0: Passionszeit. Wir bereiten uns in den nächsten sieben Wochen auf Karfreitag vor, darauf, dass Jesus Christus am Kreuz für uns und unsere Sünden gestorben ist. Aber lass uns bei all diesen düsteren Themen, die das mit sich bringt, nicht vergessen, dass sein Tod für uns etwas Gutes bedeutet. Er hat uns dort mit Gott versöhnt. Und das ist gerade auch in der Passionszeit ein Grund zur Freude. Gott, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. steht im Namen des Herrn. Wir sind hier versammelt, um Gottes Wort zu hören, Gott zu loben und ihm zu danken. Gott begegnet uns mit seiner Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum sehen wir auf Christus und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, was uns von dir trennt und schenke uns, dass wir diesen Gottesdienst mit Herz und Mund feiern können. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Bock. Mein Gott, auf den ich hoffe, er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Da Sie dich auf den Händen tragen und du oh, deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und Zeit. Herr, unser Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir als gute Streiter Jesu Christi wach und nüchtern bleiben und im Kampf gegen die Mächte der Finsternis deinen Schutz und deine Hilfe erfahren. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen. Die Episte im Brief an die Hebräer im vierten Kapitel. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten, zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Evangelium bei mit Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Das Evangelium des Herrn Jesu Christus, die Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben.
0: Lasst uns unseren Glauben bekennen mit Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Jahr am Anfang der Passionszeit, wenn wir im Gottesdienst die Geschichte von Jesus hören, wie er vom Teufel in der Wüste auf die Probe gestellt wird, dann denke ich immer an unser Kindergottesdienst oder Kinderpredigtlied, was wir ja jeden Sonntag hier singen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich glaube, die meisten von uns kennen das auswendig mittlerweile. Das finde ich großartig. Da habe ich mich jetzt gefragt, Elisa, vielleicht kannst du mir helfen, was das für ein Stein sein muss, wo man rübergetragen wird. Kann man nicht einfach drum herumgehen oder vielleicht einfach so einen großen Schritt drüber machen? So einen großen Schritt drüber machen über den Stein oder drum herumgehen? Hm, keine Ahnung. Habt ihr euch schon mal den Fuß gestoßen? Ja. Ja. Das kann ganz schön wehtun. Oder seid ihr schon mal auf so einen kleinen Legostein getreten? Au, oh, Mann, das tut weh. Und das Tückische an diesen Legosteinen zum Beispiel ist ja, die müssen gar nicht groß sein, dass man sich so richtig wehtun kann. Und selbst wenn man richtig aufpasst, kann man die leicht übersehen. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir nicht auch mal auf einen Legostein im Leben treten. Es geht ihm, ihm um Dinge, die einen richtig zum Stolpern bringen können, richtig zu Fall bringen können im Leben. Gott hat uns versprochen, dass er uns nicht fallen lässt. Darum geht es bei diesem Auf-Händen-Tragen. Sondern, dass er uns immer festhält, dass er uns auf Händen trägt und wir nicht fallen können im Leben. Das hat Gott uns versprochen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht fallen lässt, selbst wenn es ungemütlich im Leben wird, wenn wir uns wehtun. Du bist bei uns, du hilfst uns, dass wir nicht fallen. Dafür danken wir dir. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Hört Gottes Wort im Buch Hiob im zweiten Kapitel. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und rechtschaffen. Gott fürchte und meidet das Böse und hält noch, fest an, hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ja schon irgendwie eine faszinierende Figur, von der wir hier bei Hiob lesen, der Satan. Die meisten Menschen denken ja bei dem Wort Teufel oder Satan an so ein rotes Karnevalskostüm mit Hörnern, vielleicht noch mit einem Pferdehuf. Oder die kleine Figur auf der Schulter Engel links, Teufel rechts, die lauter Ideen für irgendwelchen Blödsinn hat. Der Satan, der hier bei Hiob auftaucht, ist eher so etwas wie ein ziemlich unangenehmer Staatsanwalt. Einer, der durch die Gegend zieht und prüft, ob nicht hier und da doch noch eine Suppe, eine Suppe im Haar, ein Haar in der Suppe zu finden ist, der umherstreift und Gründe findet, Menschen zu überführen, notfalls indem er etwas bohrt und nachhilft. Das passt auch schon eher zu dem, wie wir den Teufel eben im Evangelium kennengelernt haben, als einen, der Jesus einmal so richtig auf den Zahn fühlen will. Auch wenn das Böse für uns Menschen immer ja auch irgendwie faszinierend ist, der Teufel, der Satan, der Diabolos auf Griechisch, also der Durcheinanderwerfer, der ist in der Bibel wirklich keine zentrale Figur. Er taucht nur an wenigen Stellen auf. Dort versucht er, Menschen des mangelhaften Gottvertrauens und der ungenügend gottgefälligen Lebensweise zu überführen. Das Ziel, Menschen und Gott auseinanderbringen. Deshalb und um ihm diesen Gefallen nicht zu tun, wird er heute nicht im Mittelpunkt dieser Predigt stehen. Er kann uns getrost gestohlen bleiben. Keinen Katastrophentourismus, keine Schaulustigkeit, auch bei all den Hiobs-Botschaften dieser Tage. Dass es das Böse in dieser Welt gibt, das wissen wir sowieso. Es steckt in dieser Welt. Es steckt in uns. Das lernt. Schon ein kleines Kind, das nach langer Arbeit endlich einen Bauklotzturm fertiggestellt hat und dann kommt das kleine Geschwisterkind und fegt alles in einem Moment um. Zerstören müssen wir nicht lernen, aufbauen schon. Viel spannender ist die Frage, was erwarte ich von Gott, auch im Angesicht all solcher Hiobsbotschaften, die wir in unserem Leben so hören können. Was erwarte ich da von Gott? Das ist etwas, wo wir an und vielleicht auch von Hiob richtig etwas lernen können. Was erwarte, verspreche, erhoffe ich mir von Gott? Es geht, ihr habt es vielleicht schon geahnt, um den Glauben des Hiobs. Einen Glauben, der Gott vertraut in guten wie in schlechten Zeiten. Glauben, das heißt in der Bibel nicht nur, ich glaube, dass es Gott gibt. Es ist auch nicht eine vage Schätzung mangels verlässlicher Daten. Wer weiß, ob es ihn gibt. Ich gehe mal irgendwie davon aus. Glauben heißt im Kern Vertrauen und das ist genau die Frage, die das ganze Hiob-Buch stellt. Wie ist es mit dem Gottvertrauen dieses vorbildlichen Gläubigen eigentlich gestellt? Ist Hiob wirklich so fromm, wie, er von, wie es von außen aussieht? Oder gibt es einen Punkt, an dem, sein bedingungsloses Vertrauen, an dem er sein bedingungsloses Vertrauen nicht doch vielleicht auch fahren lässt? Und genau darum geht es auch in diesem merkwürdigen Gespräch, auf das sich Gott über Hiob einlässt. Dass Hiob an dich glaubt, ist ja kein Wunder. Du lässt es ihm ja gut gehen, sagt der Satan zu Gott. In guten Zeiten an dich zu glauben, das ist ja einfach. Lass mich ihm alles nehmen und wir sehen, wie es um seinen Glauben wirklich bestellt ist, um sein Vertrauen auf dich. Gott lässt sich auf diese furchtbare Probe ein. Die botschaften folgen einander im Sekundentakt. Bei einem Hauseinsturz kommen alle seine Kinder um. Sein ganzer Viehbestand wird ihm geraubt. Dann geht es ihm an seine Gesundheit. Er bekommt eine furchtbare Hautkrankheit, gegen die nichts hilft. Wir sehen ihn buchstäblich am Boden sitzen und sich mit einer scharfen Tonscherbe kratzen. Und was macht Hiob? Man würde denken, dass er irgendwann an den Punkt kommt, an dem es ihm reicht. Seine Frau kommt zu ihm und spricht es aus, weil sie merkt, wie sehr er unter der offenen Frage leidet. Wie kann Gott das zulassen? Gib doch endlich deine elende Frömmigkeit auf, sagt sie. Was soll dieser Glaube noch? Gib ihn auf dann bist du wenigstens diese Frage los, wenn du sterben musst. Ihr kennt sicherlich Geschichten, wo Menschen genau so reagiert haben. Tiefstes Leid, bittere Enttäuschung, unbeantwortete Fragen, warum Gott? Und dann kommt Hiob. Und zwar mit einer Antwort, die nicht nur seiner Frau gilt, sondern auch uns. Einem Satz, der es wirklich in sich hat. Sollen wir von Gott nur das Gute annehmen und nicht auch das Böse? Dahinter steckt Hiobs Blick auf Gott und seine Erwartungen an ihn. Für Hiob ist klar, Gott ist kein Wunsch- und Belohnungsautomat. Du steckst gute Taten oder Frömmigkeit hinein und bekommst Wohlergehen heraus. Wer viel betet, dem geht es gut. Wer sich um die Armen kümmert, wird reich belohnt. So funktioniert das nicht. Gott ist auch kein Schönwettergott, sondern er ist der Einzige, der diese Welt in seinen Händen hält. Neben ihm ist niemand, niemand sonst, der dann vielleicht für das schlechte Wetter zuständig wäre. Der Teufel ist im Übrigen auch kein zweiter böser Gott, sondern auch bloß nur ein Geschöpf Gottes. Und das heißt, auch das, was uns böse erscheint, muss mindestens von Gott zugelassen sein. Wenn du davon ausgehst, dass Gott, Gott Macht über alle Dinge hat und niemand und nichts auf seiner Stufe steht, dann musst du auch aushalten, dass es Dinge gibt, deren Sinn und Sinnhaftigkeit du mit deinem Bild von Gott nicht sofort zusammenbekommst. Sind wir dem Bösen dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert? Nein, dem Hiob darf der Satan zum Beispiel nicht an das Leben. Genauer, er darf ihm nicht an die Seele. Und für uns hat Gott auch eine noch deutlich schärfere Grenze gezogen. Davon können wir bei Paulus lesen. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus Christus hat uns versprochen, bei uns zu sein bis ans Ende der Zeit. Und das heißt, dass weder Tod, weder der Tod uns von ihm trennen kann, noch all die Dinge, mit denen wir selbst uns von Gott entfernt haben. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir von der Macht des Bösen befreit würden. Kein Ankläger, der versucht, uns weiß zu machen. Es wäre schlauer, Gott hinter sich zu lassen. Und auch keine Sünde, von der wir glauben, Gott müsse uns hinter sich lassen und aufgeben. Gott hält zu uns in guten wie in schlechten Zeiten. Liebe Gemeinde, was machen wir mit so einem Satz? Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollen, das, sollten das Böse nicht auch annehmen? Kann ich das auch so sagen? In vielen Zeiten geht es mir bei Weitem nicht so schlecht wie hier. Ich empfange so viel Gutes von Gott Tag für Tag. Das ist keinesfalls selbstverständlich oder einfach nur verdient. Wie wenig habe ich das manchmal im Blick, wenn ich immer nur auf das Dunkle und Schwere im Leben schaue. Und mitunter erfahre ich Gottes Nähe, gerade auch in Zeiten, die mir ziemlich schwer erträglich scheinen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet? Und natürlich gibt es das auch, Situationen im Leben, in denen, in denen ich mich wie Hiob fühle, völlig unangekündigt und unverständlich mit Leid überschüttet. Gott lässt auch zu dass uns Schweres widerfährt, Dinge, die wir nicht, nicht verstehen, dann halte ich mich an seiner Gnade fest. Wenn ich im Leben nicht weiß, was Gott sich bei diesem oder jenem denkt, halte ich mich an das, was er über mich denkt. Denn das hat er mir gesagt und zugesagt, in meiner Taufe zum Beispiel dass er möchte, dass ich in Ewigkeit nicht von ihm getrennt bin. Oder beim Abendmahl, dass er mir die Sünden vergibt. Wenn ich es nicht aushalte, nehme ich Gott gegenüber kein Blatt vor den Mund. Ich klage ihm meine Not. Wenn es nötig ist, werfe ich ihm meine Verzweiflung vor die Füße. Gott hält das aus. Und wenn mich dieser schonungslose Staatsanwalt, der Satan, prüfen will, dann rufe ich bei meinem Anwalt an, dem Herrn Christus. Der wird auch in den schwierigsten Zeiten mich nicht alleine dastehen lassen, sondern für mich einstehen, mich verteidigen. Meinen Freispruch hat er schon bewirkt. Amen. miteinander und füreinander beten. Vater, ewiger Gott, unser Schöpfer, Jesus Christus, Licht der Welt, Heiliger Geist, Atem des Lebens, du überwindest alles Böse und die schwersten Wege münden in dir. In allen Klagen bist du gegenwärtig. In allem Zweifel bist du nah, in allem Dunkel bist du der Grund, weiter und tiefer, als wir denken können. Herr, erbarme dich. Alle, die dich suchen, behüte vor Krieg und Gewalttat, vor Krankheit und Siechtum, vor dem Sterben der Natur und dem Verlust von Lebensräumen, vor den dunklen Mächten in uns und um uns vor Überheblichkeit und Machtgier und Menschenverachtung, vor Armut und seelischer Leere, vor dem ewigen Tod. Herr, erbarme dich. Deine weite, geschundene Schöpfung erlöse von dem Bösen, erlöse alle Verirrten und alle Heimatlosen, alle Verfolgten und Gequälten, alle Hungernden und alle Missbrauchten, alle Trauernden, alle Friedlos Sterbenden, alle, die nichts mehr hoffen, Hilf uns in allen Stunden unseres Lebens und lass uns widerstehen, wo die Finsternis nach uns greift. Herr, erbarme dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel.